2: Shane Breen est l'invité de notre 86e épisode. En plus d'être l'un des meilleurs cavaliers irlandais, il est aussi un homme de cheval. Cavalier talentueux, entraîneur dévoué, mais aussi passionné d'élevage. Ces dernières années, Shane a pu découvrir toutes les facettes de notre sport. Nous avons rencontré Shane Breen et enregistré cet épisode durant l'étape Coupe du Monde de Lyon, et nous avons adoré partager ce moment avec lui. Dans cet épisode, nous avons évoqué ses années à Poney, les choix qu'il a dû faire au cours de sa carrière, les parallèles évidents qui existent entre l'évolution du sport de haut niveau et l'élevage. Pour lui, faire naître ses propres poulains est devenu presque indispensable pour pouvoir continuer de concourir au meilleur niveau. Si nous devions décrire Shane à partir de cette heure de conversation, nous pourrions dire que c'est un travailleur acharné, un sportif ambitieux avec une certaine vision du sport et assez curieux pour s'investir dans d'autres activités. Comme très souvent quand nous rencontrons une nouvelle personnalité, nous avons été inspirés par cette conversation et cette vision. Et nous espérons que vous le serez aussi. Comme toujours, n'oubliez pas de nous envoyer un message privé sur Instagram ou Facebook pour nous partager vos retours sur cet épisode.
3: Cet épisode avec Shane Breen est sponsorisé par Bombers. Comme vous allez l'entendre au cours de cette conversation, selon Shane, la clé du succès pour réussir dans les sports équestres, et notamment dans le saut d'obstacles, repose souvent sur deux petits détails. Des micro-ajustements qui peuvent fondamentalement changer la façon dont nous montons à la maison, en piste, et optimiser notre performance. De petits détails comme un meilleur équilibre, un mental plus résistant ou encore un mort plus adapté. Les morts. On le sait tous, ils ont une importance cruciale dans notre travail et à l'heure de choisir un mort, il faut mûrir une réflexion bien ficelée pour trouver le bon. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des morts Bombers. La gamme de morts Bombers est entièrement produite à la maison, au sein même de leur usine en Afrique du Sud. Leur philosophie est la suivante. Si la pression génère de la résistance, la résistance génère une perte de contrôle. Voilà en quelques mots très éloquents à quel point les morts sont importants. Pour développer leur gamme et encourager l'innovation, leur équipe s'est appuyée sur cavaliers et chevaux. C'est pour cela que la fabrication artisanale des morts est cruciale. Ça leur permet d'ajuster, d'adapter et finalement de designer le mort parfait pour améliorer le lien entre un couple cavalier-cheval. Chaque cheval est unique et choisir un mort adapté pour lui est absolument indispensable à leur bien-être. Vous pouvez trouver la liste des revendeurs Bombers internationaux sur leur site internet bombers.co.za et pour tous ceux qui habitent en France, rendez-vous sur le site de leur distributeur Morts Morts qui offre également la possibilité de pouvoir essayer les morts avant achat. Alors convaincu Allez, place à notre conversation avec Shane Brin. Bienvenue dans I'm Aimene Kesrian, le podcast. Bonne écoute. Bonjour Shane, merci d'être ici avec nous. Nous sommes ici à Lyon et avant de commencer, j'aimerais prendre quelques minutes pour introduire cet épisode. Vous êtes donc né en 1974 à Limerick en Irlande. C'est une ville irlandaise située dans la région sud de Munster. Vous êtes un cavalier international, vous avez commencé la compétition très jeune et on va en parler, vous étiez d'abord à Poney. Vous avez ensuite concouru jusqu'aux épreuves Grand Prix Poney. Après quelques années dans l'équipe nationale junior, vous avez rejoint l'équipe senior et avez représenté votre pays à de nombreuses reprises, notamment aux championnats d'Europe et du monde. Vous êtes maintenant basé à Hickstead, un site qui est très populaire au Royaume-Uni et vous dirigez votre propre entreprise, Brin Kestrian. So I told you we were going to talk about you from the very beginning. So could you tell us how you started writing at a young age and how was growing up in Ireland?
1: Yeah, um so I started when Oui, alors j'ai commencé quand j'avais 4 ou 5 ans. Je viens d'Irlande, donc du comté de Club.
0: And où nous euh, avons hunting. des poney clubs et la chasse
1: à cour. Et je pense que c'est une excellente base pour un jeune to, ou un enfant de pouvoir monter sur des terrains naturels et, um, et faire de la chasse à cour. Je pense confidence que c'est bon pour
0: la confiance et l'équilibre et ça permet de mettre un petit peu sa peur au défi. Parce qu'on uh, saute des, des énormes haies, des rivières et des murs difficiles. C'est très varié.
1: So so j'ai fait, fait ça tout ça avec mon, mon père
0: euh, mon, frère, mon frère, ma soeur ma mère, elle elle n'était so pas cavalière so euh, elle adore the les chevaux she mais she elle n'a jamais monté alors je montais avec so mes frères, et soeurs et mon oncle, mon père puis on s'est tous lancés dans le saut d'obstacles et j'avais une très bonne petite penette qui s'appelait uh, Skelly Lady que nous avions acheté dans une foire à Balenslow j'étais là-bas avec mon père le jour où nous l'avons acheté
1: c'était plutôt excitant de choisir mon
0: premier poney et ensuite d'aller au concours et peu importe qu'elle ne soit pas une superstar, c'était une star à mes yeux. On a forcément un lien spécial avec notre premier
1: poney. Et puis je suis passé sur un poney C qui s'appelait Peter et il était incroyable. Et puis un poney D, j'ai eu à nouveau un poney, je suis allé le chercher avec mon père, il s'appelait Arctic Sprat et il était intéressant, il avait beaucoup de sang. Il
0: ressemblait presque à un pur sang, mais lui et moi on avait un très bon feeling et on a remporté le championnat au RDS.
1: Il a gagné par la suite le
0: championnat national de Navan, ce qui était des très beaux succès.
1: Two great achievements. And Et en parallèle, vous him, le savez, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir Mr Boogie et euh, Mr Boogie
0: en Irlande, c'était une... une légende il a fait beaucoup de championnats d'Europe je crois qu'il a fait son premier championnat d'Europe avec Peter Smith il a remporté d'ailleurs une médaille d'argent il avait eu des tonnes de médailles c'était incroyable de le monter quand je l'ai eu, il sortait d'une infection à l'œil et on a dû lui retirer
1: l'œil. c'était donc sa première
0: année en étant borgne et c'était intéressant parce qu'il avait en quelque sorte perdu un peu confiance en lui j'ai donc recommencé à le monter à la maison, mais il n'était pas sûr de lui et du
1: saut, et je montais correctement
0: avec la tête droite, tout était en ordre, mais il continuait de s'arrêter.
1: Une fois, je me promenais et mes rênes étaient un peu lâches, et j'ai remarqué qu'il tournait un peu la tête de côté, et là
0: j'ai compris. Alors j'ai fait quelques sauts comme ça et il était, il était parfait. Je lui ai juste laissé plus de liberté. Et il a retrouvé sa vision.
1: Nous avons fait 28 compétitions,
0: il en a remporté 23 et il a été médaillé d'argent au championnat d'Europe. C'est Malin Bayard-Johnson qui m'a
1: battu. C'était un poney sensationnel
0: et je pense que j'ai gagné le gros lot en récoltant une médaille à Dublin et une autre aux Europes. Dublin, c'était vraiment spécial parce que quand j'étais enfant, je m'asseyais dans les tribunes avec mes parents, mes parents le Haga Khan
1: et je me souviens d'Eddie McKen qui avait signé un parcours sans faute. Et
0: en tant qu'enfant, quand vous avez 8 ou 9 ans, vous pensez wow, « waouh, je veux juste faire ça ».
1: Et puis vous
0: gagnez avec votre poney. Et Dublin était un endroit très particulier. J'ai moi aussi fait double sans faute dans l'épreuve à Gacan et j'ai gagné le Grand Prix. Donc c'est un peu, suppose, à bien des égards comme vivre son rêve. Mais vous savez, si on en revient aux épreuves poney, je suis alors passé de poney à junior et j'avais un très bon cheval qui appartenait à un ami, Jimmy Flynn, qui possédait aussi Heather Rooney chez Paul Darag, Heather Blaze chez Robert Spain, et moi j'avais Diamond Heather, elle avait 7 ans. On est allé au championnat d'Europe et on a juste raté un parcours. On a fini quatrième. Ensuite, je suis passé jeune cavalier et mon oncle, ma famille, ils m'ont acheté un cheval fantastique qui était chez Max Harry. Il s'appelait Macho Man. Il était né en Irlande, dans le Tipperary, et ils l'ont racheté en Suisse. Il m'a vraiment donné mes premières entrées sur la scène internationale. On a fait les championnats d'Europe jeune cavalier ensemble et malheureusement, il s'est blessé. Il s'est tapé un tendon et j'ai dû me retirer de la finale. J'étais dévasté parce que j'étais en pole position.
1: C'était vraiment
0: très difficile, mais à ce moment-là, on pense au bien-être du cheval. Donc j'ai abandonné.
1: Après ça, j'ai couru mes
0: premières Coupes des Nations et j'ai fait X-TED pour la première fois. Tommy Wade était alors chef d'équipe. Tommy, c'était un peu comme mon mentor. C'était mon voisin, il était devenu une légende avec un petit poney qui s'appelait Dundrum.
1: Il était entraîneur de chevaux de course. J'ai
0: fait un peu de course avec lui et un soir, il a fallu que je prenne une décision.
1: Je devais choisir entre jockey ou cavalier de saut d'obstacle.
0: On avait déjà quelques propriétaires et mon père m'a dit « tu dois te décider
1: ». Alors,
0: on a appelé Tommy pour qu'il vienne à la maison et je lui ai demandé ce que je devrais faire.
1: Il
0: m'a répondu « je ne peux pas te donner la réponse, mais je peux te donner des
1: conseils ». Si Is tu that fais du saut d'obstacle, tu auras jumping, le talent so you et you le sens. Mais tu devras talent, trouver des chevaux et des propriétaires. Si tu choisis d'aller dans and les courses, alors tu seras chanceux. And si tu ne te casses pas tous les os de ton corps, je me suis dit, ça oh, <laughs> va so faire mal et ça donne
0: pas that tellement that envie. Et Voilà, j'ai décidé
1: de faire du saut d'obstacles.
2: Shane, pourriez-vous nous parler de votre personnalité J'ai lu une interview donnée par l'une de vos élèves, Georgia Tame, dans laquelle elle déclarait « Ce que j'ai appris aux côtés de Shane, c'est la valeur du travail, un travailleur acharné. Est-ce que c'est comme ça que vous vous décririez
1: ?» Je devrais dire que oui. Je pense que je suis
0: quelqu'un d'honnête et de très concentré. Quand j'ai une idée, je la suis et je vois ce que ça donne. Je suis assez passionné, je pense vraiment que peu importe ce que vous faites dans la vie, si vous le faites sans implication et travail, vous n'atteindrez pas vos buts et vous ne deviendrez pas la personne que vous pourriez être. Donc oui, pour résumer, je pense qu'un peu de travail n'a jamais tué personne.
3: Vous nous avez parlé de votre passé, du jeune Shane qui construisait sa carrière pour devenir celui qu'il est aujourd'hui, un membre de son équipe nationale qui court les Coupes des Nations, qui est très performant sur la scène internationale. Vous dirigez également une structure importante, vous montez, vous entraînez, vous faites du commerce et maintenant de l'élevage. Est-ce que vous pourriez nous dire comment chacune de ces branches fonctionne est-ce qu'elles sont indépendantes ou est-ce qu'elles sont interconnectées? You know? Est-ce que votre système est basé sur ce mix d'activités qui vous permet d'avoir du succès en piste? In, in
1: um, yeah, it's an interesting question. So we have the, yes, my the Oui, j'ai une question intéressante. J'ai ma vie en concours ma famille, mes quatre, quatre enfants et ma femme Chloé, wife, ils tous à cheval et, et nous avons the la partie élevage. tout est lié, mais chaque pôle fonctionne Donc, avec indépendance et de façon autonome. Je pense
0: que c'est important qu'il le soit, que l'un n'impacte pas l'autre et qu'il soit lié, mais individuel quand même. Ils pour ce qui est de la partie coaching, j'adore enseigner et aider les autres, et je conserve du temps pour
1: ça.
0: Mais parfois c'est difficile, quand il y a trop de concours et d'autres choses à gérer, je ne peux pas forcément y consacrer beaucoup de temps.
1: Mais j'ai de la chance, car
0: j'ai une équipe super et des collègues en qui mes clients ont confiance et avec qui ils peuvent échanger. Donc, si je ne peux pas aller à un concours spécifique, peut-être que l'un de mes collègues peut y aller et aider un client. Et moi, je regarde les vidéos. Et si je vois quelque chose qui pourrait les aider à passer un cap, le lendemain, je le dis. Ça fonctionne très bien.
1: L'élevage, c'est un peu une passion pour moi.
0: J'adore regarder les poulains et je trouve ça très excitant de mixer des lignées et de voir comment on peut améliorer l'élevage.
1: Pour le sport, vous
0: prenez un très bon père, une très bonne mère et un poulain de cette lignée et vous faites des croisements. Vous mixez les générations 2 et 3 et vous regardez quelles ont été les meilleures combinaisons. Je trouve ça vraiment très intéressant et on se rend parfois compte que les filles de certains étalons font de très bonnes
1: mères.
0: C'est juste fascinant.
1: Et c'est pas parce qu'on fait naître un crack poulain que son frère ou sa sœur sera des superstars aussi. Ce sont des individus à part entière et c'est
0: pour ça aussi que je pense que notre activité d'élevage a pris un peu plus d'ampleur que prévu. C'est alimenté par les nombres, je crois, parce qu'ils ne seront peut-être pas tous des cracks, mais ils auront tous une vocation dans leur vie que ce soit le complet, le dressage, le CSO, la chasse à cour, il y a un job pour chacun
1: d'entre eux. Moi, j'adore les vendre,
0: j'adore les acheter et j'adore les vendre. Quand quelqu'un achète un cheval, qu'il aille chez la bonne personne.
1: Il a et ensuite, vous les observez, vous regardez comment ils évoluent et euh, comment ils poursuivent leur chemin. Et c'est génial de pouvoir avoir les retours de la personne qui a le cheval et de
0: savoir qu'ils sont ravis et que le cheval remplit les objectifs que le cavalier avait fixés. C'est un sport incroyable que nous pratiquons. On peut s'asseoir et regarder le Grand Prix ce soir ou dimanche, la Coupe du Monde.
1: Mais vous, vous savez, ça, ce sont les deux épreuves up, principales. But, you know, on
0: peut aussi aller regarder des épreuves poney, des poney jeunes cavaliers. De ce sont eux l'avenir. Et they, suivre the leur évolution de cavalier poney à cavalier de Grand Prix, Coupe du
1: Monde. C'est
0: fascinant de voir comment le sport évolue et de, corp de corp
1: voir corp que ça se reflète dans l'élevage.
0: Vous savez, si vous demandez à certains cavaliers, ils vous diront que les chevaux qu'ils avaient il y a 30 ans ne seraient probablement pas aussi performants aujourd'hui, à cause de la technicité des parcours, de la légèreté des obstacles, ou plein d'autres choses. Et d'autres cavaliers vous diront l'inverse, que
1: les chevaux qu'ils avaient il y a 30 ans seraient tout aussi bons aujourd'hui, ce qui est super. Mais quand on regarde les parcours, le temps accordé, la technicité, la légèreté
0: des barres, etc., on retrouve tout ça dans l'élevage
1: aussi. Nos chevaux doivent être un peu plus légers, avec un peu plus de sang. Tous ne sont pas des cracks,
0: mais il y en a qui sont vraiment intelligents. À mesure que le sport s'est développé, l'élevage s'est aussi développé. Je pense que ça va de
1: pair. Je
0: pense que les chevaux se sont grandement améliorés, que les parcours et les chefs de piste se sont aussi améliorés, et que tout est un peu plus difficile. En tant que cavalier professionnel, à chaque concours où je vais, j'échange avec d'autres
1: cavaliers. Ça peut être Pedro Fredrickson,
0: Marcus Henning, Ludger Bierbaum ou Scott Barash.
1: N'importe qui, et quand on discute d'un
0: parcours, bien sûr qu'on est là pour battre les autres. Mais on peut aussi écouter, apprendre et recevoir des
1: conseils. C'est vraiment intéressant de voir que les autres professionnels, nos collègues, on peut
0: s'asseoir et discuter. Et ils peuvent dire quelque chose à propos de notre façon de monter, un cheval en particulier. Juste
1: un petit you know, you ajustement talk, qui peut faire toute can, la différence. Voilà à quel point notre sport est technique what, et génial how de nos
2: jours. Vous avez dit à l'instant que le sport avait beaucoup évolué et l'on sait aussi que le prix des chevaux ne cesse d'augmenter. Pensez-vous que les cavaliers doivent maintenant investir dans l'élevage pour être en mesure d'avoir des chevaux de haut niveau à monter
1: yeah. Ah, c'est
0: intéressant. Je pense que beaucoup de fédérations ont réfléchi à la solution de sécuriser un certain nombre de 3, 4 ou 5
1: ans.
0: Et personnellement, je suis même surpris que ce système et format ne soient pas, pas plus développés et n'aient pas été plus testés que ça, car je pense que ça peut fonctionner.
1: Si on prend les meilleurs chevaux de Grand Prix actuels, ou même un cran plus haut, les très bons 7, 8 ou même 9 ans, si on essaye
0: d'aller acheter l'un de ces chevaux pour en faire notre cheval de Grand Prix, ou pour les Jeux de Paris dans deux ans par exemple,
1: si on veut acheter
0: un de ces chevaux, à moins d'avoir un très très gros portefeuille, vous ne pouvez pas les
1: acheter. La personne Probably, qui a le cheval est
0: elle-même en train de vivre son rêve. Et de toute façon, elle veut aussi it. aller à Paris, aller aux As Jeux olympiques.
1: Donc, anyway, so vous, vous ne pouvez pas l'acheter. Et ça nous ramène, encore une fois, à l'élevage. Il faut presque faire naître nos chevaux de championnat maintenant. Je
0: pense que, comme ça a été évoqué en Irlande, il y a quelques années,
1: il parlait d'acheter des chevaux de trois
0: ans, une dizaine, et ensuite de sélectionner 5 ou dix cavaliers et répartir les chevaux entre
1: eux. Est-ce que vous dites, si je
3: comprends bien, c'est que des fédérations investiraient dans ces chevaux Vous ne parlez pas de société
1: privée. Ça
0: a été discuté il y a des années par la fédération. Ça peut être la fédération ou autre chose. J'ai parlé avec des collègues. Et on a même envisagé d'acheter les meilleurs jeunes chevaux de leur génération, les rassembler, les attribuer à des cavaliers qui forment les jeunes chevaux et les récupérer sous notre selle quand ils ont 7 ou 8 ans et qu'ils peuvent devenir notre prochain cheval de championnat. Je pense personnellement que c'est un système qui marcherait sans doute à cause de l'élevage que je fais déjà.
1: Je le fais un peu de mon côté, mais c'est en fait l'objectif. Le but final est que les gens
0: puissent venir chercher leur prochain cheval de championnat et j'espère être en mesure de le fournir. Cette année, j'ai commencé en faisant une vente aux enchères hybrides. C'était en ligne et aussi en physique.
1: C'était super intéressant de faire ça. C'était
0: intéressant parce que certains des clients qui ont acheté des chevaux, je ne les connaissais même pas avant. Donc c'était intéressant de voir qu'il y a un plus gros potentiel que je ne le pensais. Je vais continuer d'organiser ce genre de vente, déjà parce que j'ai quelques chevaux, mais pas juste parce que je veux faire une enchère ou vendre les chevaux. Je veux faire des enchères pour vendre de très très bons chevaux. Et ensuite les voir évoluer et compter parmi les meilleurs chevaux au
1: monde.
3: Je suis surprise de vous entendre dire que vous élevez. Ok, donc vous avez 85 juments, je crois, dans votre centre d'élevage, et vous élevez pour pouvoir les regarder être performants. Mais pourquoi ne voulez-vous pas. Mm. Mais pourquoi est-ce que vous ne cherchez pas à les élever pour les monter vous-même Peut-être pour trouver votre cheval olympique, par exemple.
1: Bon, oui, c'est aussi le cas.
0: Mais je ne peux pas tous les monter et j'ai aussi des dettes colossales. Donc euh, je dois en vendre pour faire tourner mon système. Mais oui, j'aimerais évidemment pouvoir en faire naître un et le monter moi-même et pour faire les Jeux Olympiques ou un championnat ou n'importe quel Grand Prix 5 étoiles dans le monde. J'aimerais bien vouloir faire ça avec l'un de mes produits et en avoir aussi d'autres pour aller en compétition. Et si je me fais battre par un de mes produits, ainsi soit-il. Au moins, ce sera une défaite heureuse.
2: En parlant de l'évolution du sport, il y a un autre sujet que l'on évoque régulièrement avec nos invités, c'est celui de la place de l'argent. Vous faites partie cette année d'une équipe du Global Champions Tour, l'équipe des rangs gladiators. Que pensez-vous de ce circuit Pensez-vous qu'il nous conduit vers un sport encore plus élitiste um,
1: I think it does. I think the... Je pense que oui.
0: Je crois que le Global Champions Tour et la Global Champions League fondée par Jan Tops, je pense que ça a donné un coup de boost au saut d'obstacle. Je pense personnellement que c'est positif pour notre sport.
1: Ça a rendu notre sport
0: très international, ce qui était le but. Et ça a permis que les bons chevaux aient un calendrier des échéances entre le global, les Coupes des Nations et les championnats.
1: Il y a beaucoup de pression
0: sur les chevaux, sur les propriétaires, et c'est pour cela qu'il y a aussi beaucoup d'argent en
1: jeu. Maintenant,
0: ces chevaux sont eux-mêmes élitistes. Ils ont une valeur importante.
1: Les dotations
0: sont incroyables, comme dans les épreuves longines ou Rolex. Et vous savez, si on regarde les meilleurs chevaux, ils gagnent des millions. Et à l'échelle de leur carrière, c'est incroyable les sommes qu'ils peuvent gagner.
1: Pour les cavaliers, il y a
0: aussi le Rolex Grand Slam, et il y a aussi d'autres ligues avec des dotations élevées.
1: Donc je pense que d'une manière
0: générale, le sponsoring a de beaux jours à venir. Je crois que le saut d'obstacle est une discipline attrayante. Ça a attiré des sponsors, des investisseurs, des
1: propriétaires.
0: Quand on regarde les choses dans leur globalité et qu'on réfléchit à l'avenir du saut d'obstacle, je pense qu'il est très très prometteur. C'est un sport
1: en excellente santé.
3: Vous représentez très souvent votre pays, l'Irlande, en intégrant l'équipe nationale. Quand vous construisez la carrière d'un cheval, vous devez prendre en compte le fait que ce cheval doit gagner de l'argent pour vous permettre de poursuivre vos investissements dans votre carrière. Mais pour autant, un cheval ne veut pas courir tous les week-ends, aller à tous les concours. Quand vous essayez de vous qualifier pour un championnat spécifique, comment est-ce que vous trouvez l'équilibre Comment est-ce que vous réfléchissez au programme d'un cheval en jonglant avec tous ces facteurs
1: pour moi, vous avez un plan qu'il faut suivre jour après jour, mois
0: après mois. C'est le plan A. Et si vous avez de la chance, vous avez deux chevaux dans votre piquet qui sont capables de sauter le Grand Prix. Ensuite, il y a ceux qui arrivent après, les chevaux qui pourront peut-être prendre leur relève un jour. C'est votre équipe B.
1: Et il faut essayer de prévoir l'année
0: pour que chaque cheval puisse atteindre ses objectifs.
1: Pour moi, l'une des choses les plus importantes,
0: c'est de monter pour l'équipe. Il n'y a rien de plus excitant que ça.
1: Je sais que l'on aime bien aussi aller chercher les
0: dotations et tout, mais en fin de
1: compte, représenter son pays et avoir toute une nation derrière soi, il n'y a pas de meilleure sensation. Pour ces chevaux de tête,
0: ces superstars, je pense qu'ils sautent entre 12 et 14 compétitions par an. Donc ça signifie peut-être 5 ou 6 objectifs et enjeux
1: majeurs. Et ensuite, vous savez, il
0: faut construire un programme détaillé concours par concours. Donc si vous comptabilisez le nombre de concours, ça fait tant de
1: parcours. Et on peut
0: même resserrer un peu le calcul en intégrant le nombre de sauts que l'on fait au paddock, parce qu'on a une routine pour chaque cheval. On fait presque toujours la même chose, on fait le même nombre de sauts au
1: paddock. Donc,
0: quand on planifie l'ensemble, on peut savoir combien de sauts ce cheval va faire au concours et ensuite construire son programme d'entraînement à la maison, avec la gymnastique et tout le reste.
1: Ensuite, c'est un travail d'équipe
0: à faire avec le vétérinaire pour suivre l'état du cheval, de ses tendons et avoir le savoir nécessaire pour pouvoir modéliser le plan en fonction de tout ça. Donc, quand on a créé un vrai système et qu'on peut planifier et que chaque étape se déroule comme prévu, alors ça fonctionne bien. Et de cette manière, on augmente la durée de la carrière d'un cheval. Pour moi, c'est très important de travailler avec ces
1: données-là.
2: Vous le disiez, on a aussi euh, déjà souvent parlé de ça avec nos invités, le sport a évolué de manière spectaculaire ces dernières années. Comment fait-on pour continuer à évoluer, pour suivre cette évolution du sport, pour continuer de s'améliorer finalement
1: Je crois que quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, tout est tellement professionnel. Prenez les grooms qui prennent soin des chevaux, les cavaliers, tout est méticuleux. Et les
0: grooms qui s'occupent des chevaux comme si c'était leurs enfants, ils leur dévouent toute leur vie. Et pour que le sport continue d'évoluer, je pense qu'il faut pouvoir offrir au public un accès à ce qui se passe en coulisses.
1: Comme ce qu'on est en train de faire ensemble, je crois que c'est très important. Et c'est aussi pour ça que vous avez
0: beaucoup de followers. Les gens adorent écouter les cavaliers. Vous savez, ils aiment avoir accès à ce qu'il se passe aux écuries, parce qu'ils veulent pouvoir essayer, s'améliorer. Et pour pouvoir s'améliorer, il faut nous écouter, nous voir et nous observer.
1: Je pense que dans beaucoup de compétitions maintenant, quand le public peut avoir accès au paddock, c'est éducatif pour eux, pour
0: les cavaliers plus jeunes, de pouvoir regarder les professionnels s'échauffer. C'est comme ici à Lyon, où on peut se promener, on peut se perdre ici, il y a tellement de stands, tellement de gens qui vont et qui viennent, c'est chaleureux et accueillant. Et on peut rester au bord du paddock et regarder les cavaliers détendre, on peut les suivre, les regarder en piste...
1: C'est tout ça, je pense,
0: qui est important pour le futur du saut d'obstacle. On doit être suivi, et pour être suivi, il faut pouvoir offrir quelque
1: chose.
0: On ne peut pas juste se cacher et rester dans l'ombre. Il faut prendre la parole. Il faut aller à la rencontre des gens et discuter de ces sujets. Au final, c'est un sport qui, on le sait, n'est pas pour tout le monde. Parce que tout le monde ne peut pas avoir un cheval. Quand on vit en ville, on ne peut pas avoir un cheval dans son jardin. Mais si vous avez vraiment, vraiment envie d'avoir un cheval, vous pouvez le mettre dans une écurie. Mais c'est un effort important pour ces personnes. Ça prend beaucoup de temps et ça demande beaucoup d'efforts. Beaucoup de gens sont prêts à faire tout ça. Donc je pense que quand on connaît leurs efforts, c'est juste de pouvoir leur montrer notre côté du sport aussi et leur montrer que ce n'est pas impossible. Je pense que ça nous ramène à ce qu'on disait plus tôt. C'est beaucoup de travail et c'est aussi créer un lien avec une amitié avec le cheval. Et on peut prendre beaucoup de plaisir. On n'a pas besoin de sauter la Coupe du Monde de dimanche. On peut juste aller au concours local et passer un super moment. Notre famille, nos amis, tout le monde sera là.
1: Je crois que c'est nos racines. Il faut pouvoir embarquer tout le monde avec nous pour en profiter parce que c'est un sport merveilleux.
3: Ce dont j'aimerais parler maintenant, c'est la simple continuité de ce que nous disions. Est-ce que vous êtes parfois inquiet d'une possible disparition de ce sport Est-ce que vous pensez que le saut d'obstacles pourrait être amené à être interdit ou être retiré des Jeux Olympiques ou même plus généralement avec le développement des associations de défense contre l'utilisation des chevaux pour le sport,
1: etc. Je crois que cela n'arrivera absolument pas
0: pour le saut d'obstacle. Commençons par la perspective du cavalier.
1: On peut porter un airbag si on le veut. Donc si on tombe de cheval, toutes les précautions sont là. Le casque est sur notre tête. On a un gilet airbag qui se déclenche et gonfle en cas de chute. Donc on est très bien protégé de ce point de vue. Et pour ce qui est de l'animal, les soins et l'attention,
0: comme on l'a déjà évoqué, en partant de l'éleveur au groom puis au cavalier, et tout l'équipement avec les protèges tendons, les protèges boulets, les selles sur mesure qui sont parfaitement adaptées à leur
1: dos, ils
0: ont un confort absolu vis-à-vis -vis de tout ce qu'ils portent. Et quand on va en piste, les sols sont fantastiques. Toutes les pistes sont testées et configurées pour le bien-être des chevaux. Les obstacles sont super
1: légers. Maintenant, comme je l'ai dit, les chevaux ont besoin d'avoir plus de sang car il suffit de toucher l'une de ces barres pour qu'elles tombe. Elles sont ultra légères. Les taquets sont super plats. On a des fiches de sécurité. Donc,
0: d'un point de vue de la santé et de la sécurité, je pense que la discipline du saut d'obstacle est
1: parfaite.
2: Topic, Shane. You have trained, uh, un autre sujet Shane, riders, so vous avez entraîné un bon nombre de jeunes came. cavaliers comme you Jack Ryan ou Georgia Tame, vous montez aussi avec rider, Nina Malvey en équipe Malvay, avec les Rome Gladiators. Uh, Rome Gladiators que pensez-vous de There cette nouvelle génération de jeunes pilotes Vous pensez que le sport s'est professionnalisé C'est
1: intéressant, sur le Rome Gladiators, c'est... C'est intéressant, oui,
0: dans l'équipe des Rome Gladiators, qui appartient à Marc et Tara Ryan, qui sont des gens adorables. J'aime beaucoup monter pour eux, il y a Nina Malvé et Edouard Lévy, deux jeunes cavaliers français de grand talent.
1: Et si on regarde du côté des Irlandais, quand j'ai emménagé à Hickstead, Douglas Bond l'appelait Mixted
0: parce que beaucoup d'Irlandais m'avaient
1: suivi.
0: Et de grands talents aussi, comme vous l'avez mentionné, Georgia, Jack Ryan, David Simpson, Michael Duffy. Mon frère est aussi venu me rejoindre, Trevor Breen et Brian Cassidy.
1: Il y a un tas de jeunes chez nous.
0: Et si on regarde la nouvelle génération, si on regarde les championnats d'Europe Poney cette année, l'équipe d'Irlande a été
1: incroyable.
0: Si vous regardez ces gamins, et pas que les Irlandais, mais tous les jeunes, je crois que quand on regarde d'où ils viennent, en tous les cas, c'est vrai pour les Irlandais, ils ont gagné des médailles d'or cette année. Puis en individuel, l'or, l'argent, le bronze, et certains étaient aussi cinquièmes.
1: J'ai monté avec la plupart des parents de ces enfants. C'étaient des cavaliers extrêmement talentueux. Ils ont partagé avec leurs enfants le savoir-faire et l'expérience qu'ils ont
0: je pense qu'il y a aussi un lien avec la chasse à cour je sais que la plupart de ces gamins ils vont sur les terrains de chasse à cours, et pour résumer ça en un mot ce sont des hommes et des femmes de chevaux ils ont un sens inné un instinct incroyable et ils vont toujours dans le sens de l'animal
1: ensuite quand on sort de l'Irlande j'ai regardé les épreuves
0: poney ce matin à 8h au UK, aussi et partout il y a des gamins qui montent très bien je pense que les cavaliers, et la façon dont notre sport est construit, tout ça s'améliore. Et je ne veux pas être insultant pour les cavaliers de ma génération et les précédents, mais je crois qu'ils sont de vrais hommes de chevaux.
1: Il y a quelque chose dans le style et dans leur intelligence. Ils regardent d'autres cavaliers,
0: comme je pense Daniel, De Sœur, c'est un bon exemple, un cavalier incroyable, ou Julien Payard, qui a un style très différent, mais c'est une machine à gagner. Il n'y a personne de plus rapide que lui à cheval, et avec autant de style et de finesse.
1: Et ces gamins, ils passent des heures
0: à regarder, ils veulent tous pouvoir un jour battre Julien Payard, battre Daniel Dessert, battre Peter Fredrickson, c'est ça qu'ils veulent.
1: Il y a ces noms que je viens de citer, mais il y a aussi Ben Maire, Scott Brash, les gamins
0: dont on parle. Ils peuvent aller aborder ces cavaliers et leur parler. Tout le monde est abordable. Et content de pouvoir partager, de pouvoir aider, de donner un conseil ou autre. Juste un petit truc, ça peut déjà laisser une marque dans notre esprit.
1: Mais oui, je pense que la génération qui arrive est encore meilleure que celle d'aujourd'hui. Yeah, I think the the younger kids are even better than us now. Do you still have five minutes
3: for us? Yes, we we still have. Vous avez encore cinq minutes pour nous, Shane Il nous reste juste une ou deux questions, je pense. Mais c'était parfait parce que je voulais aborder un sujet, celui de la chasse à court et vous avez parfaitement introduit le thème. On sait que l'Irlande et le Royaume-Uni ont une chose en commun, c'est la pratique de la chasse à court. Beaucoup de cavaliers dans ces pays ont commencé à monter par la chasse à court. J'ai aussi lu que, encore aujourd'hui, vous utilisez la chasse pour améliorer le courage d'un cheval, par exemple. Quand on pense aux cavaliers irlandais et britanniques, on pense à Bertram Allen, Harry Charles et tous les autres. Est-ce que vous pensez que la chasse à court influence votre façon de monter ou est-ce que c'est quelque chose que vous apprenez dans les centres équestres On a le sentiment que vous êtes tous des cavaliers compétitifs dans les épreuves de vitesse, des cavaliers rapides.
1: Intéressant. En fait, vous avez
0: cité Bertram Allen. La première fois que je l'ai vu, c'était sur un terrain de chasse à court dans le Wexford. Et j'étais avec Michael Condon et j'ai dit à Michael, « Qui est ce gosse là-bas sur le petit poney gris ?» Je crois que Bertram devait avoir euh, 10 ou 11 ans à l'époque. Et Michael m'a dit, « C'est le fils de Bert Allen, Bertram. » Et j'ai pensé, eh ben, ce gamin monte bien. Il m'a dit, oui, c'est un bon gamin. Et un peu plus tard, dans la journée, on a abordé cette espèce d'énorme banc. Michael l'a sauté. Et je l'ai sauté et j'ai regardé en arrière.
1: Il y avait ce petit Bertram
0: qui arrivait avec son poney gris. Je me suis dit, bon, un chien
1: I think, et je pense oui, que oui, la, la chasse à cour aide un peu, mais, mais c'est un style différent de sauter des bancs, des haies,
0: des rivières, et toutes ces choses comparées à l'art, au style et à l'adresse qu'il faut en saut d'obstacle. Mais ça va un peu de pair avec le fait d'être un homme de cheval.
1: Quand on arrive à avoir cette
0: compréhension, qu'on a soi-même le courage, alors on peut inspirer le cheval à donner davantage et lui donner la confiance nécessaire pour s'affranchir de la peur. Et les chevaux ressentent vraiment ça chez le cavalier. Je crois que l'une des personnes les plus extraordinaires que j'ai vues, c'est Paul Carberry. C'est un jockey de course qui a gagné le Grand National. C'est un très bon ami et un homme de cheval exceptionnel. Quand un cheval pense que c'est impossible à faire, en 30 secondes, Paul lui a transmis la confiance nécessaire pour comprendre que c'est facile. Et le cheval finit par le faire. Et je crois que c'est assez singulier qu'une personne puisse inspirer un cheval à faire ça. Il a fait ça sur la piste de course, tellement de fois et avec tellement de chevaux différents. Si un cheval était condamné à être un mauvais sauteur et avait déjà fait tomber plusieurs cavaliers, Paul le voyait comme un challenge de gagner avec ce cheval. Pas forcément de gagner, mais que le cheval puisse être sans faute sur la
1: piste. Il l'a fait
0: à d'innombrables reprises. Il y a des gens comme ça, comme Birch Madden, ou Paul Carbery quand il chasse, ou encore, euh, quand Peter Fredrickson est venu avec moi l'année dernière, vous le regardez chasser, et c'est magnifique à regarder. Et, et c'est magnifique à regarder. Et peu importe le type d'obstacle qu'ils abordent, ils vont juste le franchir parfaitement. Et ensuite, vous les regardez en piste, dans une Coupe du Monde, au jeu,
1: et tout est parfait.
2: Dernière question Shane, dans une interview pour Clip Myers, vous avez déclaré que votre succès était dû à votre famille et à un effort familial, vous avez donc quatre enfants, une femme, Chloé, comment faites-vous pour gérer votre carrière, votre vie personnelle, comment faites-vous pour trouver le juste équilibre entre famille et sport
0: <rire>
1: oui je crois que la réponse à votre question c'est c'est difficile mais Chloé me garde
0: sur les rails il faut rester disponible pour ses enfants et c'est... vous savez ils grandissent si vite et on n'a pas envie de passer à côté de tout ça
1: et Chloé est incroyable elle me garde
0: toujours aligné j'adore passer du temps avec mes enfants comme avec Wolf il a 8 ans et il a couru sa première coupe des nations aujourd'hui à Sousiu
1: J'y étais mercredi et encore hier matin. Et vous savez, c'est vraiment cool. Il était tellement excité, et nous tous aussi. C'est magnifique de pouvoir regarder les enfants, de voir le
0: plaisir qu'ils prennent en montant un poney et en sautant. Quand ils viennent aux écuries avec moi, ils choisissent un poulain et je leur en donne une patte parfois. Et c'est vraiment intéressant pour eux. Ensuite, ils le regardent évoluer, ils le débourrent et le montent pour la première fois. C'est incroyable pour eux. Et la famille, c'est tellement important de pouvoir la voir et compter dessus.
1: Mon frère Trevor et sa femme Caroline
0: vivent au bout de la route. Et ma sœur est en Irlande et fait un peu de chasse à cour. Mon père vit toujours dans la maison où on a grandi en Irlande. Il a 78 ans et il m'a dit qu'il ira encore chasser cette année. C'est génial. Ensuite, on a Brine Equestrian, on a des propriétaires incroyables qui nous soutiennent vraiment et qui ont du plaisir à être à nos côtés. Pas que pour les succès ou autres, mais ils adorent aussi les enfants, leur réussite. Nous avons beaucoup de chance de pouvoir compter dans notre équipe, Sheikha Maïta. C'est une propriétaire formidable, elle me fait pleinement confiance dans le programme des chevaux. Je décide avec elle d'un programme et quand on est d'accord sur le plan, on le met en exécution et ça fonctionne souvent très bien. Et Sheikha maita nous a aussi apporté sa confiance en intégrant le volet élevage et tout ça présage vraiment de belles choses. Nous avons de très bons jeunes chevaux qui arrivent. C'est vraiment enthousiasmant. Et il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu et de gens qui interviennent aussi.
1: J'ai un autre propriétaire, Prince Torquay.
0: il a aussi un gros centre d'élevage au Royaume-Uni qui s'appelle Odd Lodge, et c'est dans le New Forest, il y a un centre de reproduction. Et vous savez, c'est intéressant de parler avec des personnes comme Prince Torky, Sheikha Maïta, qui font naître eux aussi des chevaux pour le saut
1: d'obstacles. Nous avons tous la même vision, les mêmes idées et les mêmes objectifs. Il ne faut pas les
0: garder pour nous-mêmes, parce que c'est juste génial de pouvoir regarder les autres profiter de ce qu'on essaye de construire. C'est ce qui est le plus important.
3: Merci infiniment, Shane, pour cette conversation très inspirante. On vous souhaite le meilleur pour vos épreuves ici à Lyon et on espère vous revoir très vite sous les couleurs irlandaises.
1: Thank you.